0: 在过不久就将迎来过年，不知你各位在年假期间然忙碌的到处包红包，但是早已定好计划，准备好和家人朋友一同出游呢？哎呀，这么刚好，今天要来聊的都市传说，便是一个远近驰名的旅游景点。希望接下来的故事不会打消你们的旅游念头。大家好，我是西哥，今天要说的故事就是被列为全台十大诡异景点的台南渔光岛。若要聊聊渔光岛，那就先让我们从最一开始的起源说起吧。对于老一辈台南人来说，那里并不叫做渔光岛，而是台南海滨球帽园。一九五八年，一位名叫黄秋茂的生意人，为了忆圆儿时遗憾与梦想，在台南仁德附近找了一块空地，建造了一座占地五千多平、充满果树的游乐园。不仅整座公园让人免费入内游玩，也可以让游客任意免费摘采，因此每年都吸引了十分大朗的游客。直到1976年，原先的土地发生了些许产权问题，于是黄秋茂和政府协商租下了安平三坤身海滨一块占地大约有五甲区域，并重新打造了一座海滨球茂园。没过多久，全新的球茂园在1978年完工。相较于之前的球茂园。这次的占地面积更大，还是有大型溜滑梯、猴子乐园，以及许许多多的特色雕像，比如入口处有只背着书的大乌龟，书页上还有黄泉帽以中日两种语言书写的道德相关字句，里头还有耳熟能详的八仙、十二生肖、西游记等人人物的雕塑，更是有友爱大凉亭、养正堂等提供户外讲学的地方。以现在来看。完完全全就是一个极具教育意义与玩乐性质的功德游乐园，再加上由于位处海岸边，因此还增加了戏水的选项。在那个旅游景点不多的年代，琼望园在口耳相传之下一炮而红，成了家家户户都必定会前来的旅游胜地。当时余光岛还不是一座小岛，被侧陆地仍与现今的关系平台所相连。因此，在余光大桥完工之前，这里都被戏称为“远的要命球毛园”。可即使路途遥远，还是有许多人前来此地。根据统计，当时最高纪录一天来访的游客可以多达八万人。这样的人流也引来了许多摊贩，使得整个球毛园热闹非凡。<笑> 1987年，球毛园的租约到期，因此所有权回到了政府手上，之后又过了几次转手，落到了其他财团手里。可像黄秋茂这样不求回馈的生意人，并不是天天都有。之后，经营者为了自身利益，虽然又开创了摩天轮、云霄飞车、飞翼伞、骑马场等等等的游乐设施，这样创新的改建确实又引来了一大波游客。可当年免费又富有教育意义的海滨乐园，如今成为为了牟利而运作的游乐园，收费上调，让这里失去了原本的味道。且因为秋茂园所在的地方为保安林的用地。原则上是不能开发的，而商人们的过度开发已经开始破坏当地环境。于是，在1 9 9六年，市政府以严重违反合约内容的名义终止了最后一次合约。自从那时候开始，人们盛极一时的游乐胜地，成为了一座诡谲的荒废乐园。秋茂园荒废后，那里头许许多多的雕塑依然在乐园里饱水风吹日晒，破旧斑驳掉漆，加上遭到人为破坏。导致肢体残缺、钢筋外露，让这里开始流传起一则又一则的鬼故事。上外，一群网友相约来到这里探险旅游。在球帽园废弃之后，因其位处海边的地理优势，让后续还是有不少人前来戏水。在炎热的大夏天，位处于海边的球帽园依旧感觉不到一丝闷热，海风强劲的吹打上陆地，让作为防风林的木麻黄吹得沙沙作响。年近上千的网友们。穿过防风林中间狭小的通道，在海岸边愉快的嬉笑打闹，玩着玩着，天色很快就暗了下来。于是，所有人收拾东西，准备返回停放机车的地方。此时的防风林在微弱月光的照耀之下，显得格外诡异。众人的内心也不禁开始担忧。他们亦步亦趋地走进防风林里，在海风的吹拂之下，除了树叶摩擦声，渐落的海浪声。就只剩下几人的脚步声了。你们有没有觉得那里有东西在动啊？当中一位叫胆小男生紧张而小声地询问对方，而另一个人只是拍了他的头后说：“谁在好，鬼片看太多呢。啊，那里就几个断手断脚破雕像，阿、啊、斯能怎么动啊？”几句问答之后，他们终于回到了机车的停放处，大家拍了拍沙子，准备离开。而当刚才那位说人断手断脚的网友。骑上机车，发动引擎时，车头的大灯亮起，在微弱的灯光照射下，一双脚突然出现在视线当中。他心头一紧张，慢慢的向上看去，只见一名身穿古装、手上拿着书本的人，就这样动也不动的站在那里。当下这名网友的心中只剩下赶紧离开此地的念头，可在骑车离去前，眼睛仍然压不过好奇心，抬头向上看了一眼。只见颈部以上漆黑一片，没有头颅。朋友吓得肝胆剧烈，双脚使命蹬地，想要掉头往反方向离去。油门直接打到底，轮胎顿时卷起一片沙土。他一边尖叫，一边放声大吼，要前方的同伴赶紧逃跑。可在后照镜里，那个无头怪物追赶上来，用他见过的最快速度紧跟着他不放。哎呀，有鬼在追，快跑哦！他经过朋友时用力大喊。但呼啸而过的声音让众人根本搞不清楚方向，只能呆愣的看着他向前飙车。而他也无心等待其余人，只能一边在狂飙之中看着路况，一边后视镜看着同伴们悠悠哉哉的跟上。而无头怪物依旧追赶着，直到他消失在众人眼前时，其余人才开始感到担忧。他们稍微加速前行，想要尽快找到那个人。转了几个弯，几个人很快的就在一公里左右的草丛。看见了一辆倒下的机车，以及瘫坐在地上、浑身上下都是伤痕的他，所有人立刻下车关心，迅速查看了一下伤势之后，他们急忙寻求周遭住户的帮助。附近一位热心老人家得知后，迅速拨打一一九，请他们派人过来协助。而当对方问到事发地点时，求助的那名网友说，他清楚听到了一句话：“老样子，安平第二公墓。”到了现在，就算是当初的球帽园，在经过多次整理之后，如今拆掉只留下一座中塔遗迹，让人怀念过往的辉煌。但要说到如今的余光岛，也依旧是长辈们口中总是告诫着没事不要去的地点之一。不为别的，就为了这里年年发生的海边溺毙事件。月牙湾般的余光岛风景优美，海面洁净，可这里却有着肉眼所不能见的离岸流。当海水涌向岸边时，会因为碰撞而打出雪白的浪花，而在两处浪的中间，时不时能看见平静无浪的区块，看起来或许是戏水的好地方，但这里才是海洋的陷阱。这里的海流会将海水抽回海中，庞大的吸力，就连奥运金牌的游泳选手都不一定能轻松游回。而当人们不幸被卷走之时，脑海中的第一念头大多都会是赶紧游回海边。但离岸流的流速是每秒半公尺，快的也能达到每秒 2.5 公尺，在与海水对抗的当中，很容易便会因为体力不支而引发旱事。另外，在海边我们时常能看到俗称“蚂掌”的小波块，众人认为这里除了较为安全，看起来海水较浅，被海水卷走的时候也能抓个东西。但曾有 YouTube r 详细介绍过，在小波块旁出现离岸流，会将下方的沙土掏空。导致出现高度上的断层落差，因为在没有把握的情况下，踢到潜藏在海面下的石头而造成严重的伤害。至于所谓的有东西可抓，他拿了猪皮做实验，结果只是轻微划过的猪皮，上头出现了极大的刮伤擦痕。因为贝壳类的积居以及海水常年的侵蚀，导致小波块的下方异常粗糙尖锐。不难想象，洛丽岛在大些，将会在人体上造成什么样的伤害。近年来，有许多团体指出，小步快对于海洋的影响，即使百害而无一利。虽然冬天到了，比较没有人会下水游玩，但不要忘记出名玩时，要时刻注意潜在的危险，才能在记忆中留下一个完美结局哦。欢迎大家在下方留言讨论今天的内容。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、点赞、分享，并且开启小铃铛，才会错过我最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。